0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Grow and Glow, dein Podcast für Mind, Heart and Body. Mein Name ist Ricarda Monique Martin. Ich bin Life Coach und Yogalehrerin und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Doch bevor es mit dem eigentlichen Thema dieser Podcast Folge losgeht, möchte ich gerne noch ein paar aufregende News mit dir teilen. Und zwar ist das Jahr 2019 ja fast um und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Jahr war eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist so viel Wundervolles passiert und genau das habe ich auch zum Anlass genommen, mir in den letzten Wochen aktiv Zeit zu nehmen und dieses Jahr einmal so richtig zu reflektieren. Zu schauen, was lief denn gut, was lief nicht so gut und warum lief es nicht so gut, was möchte ich vielleicht verändern im neuen Jahr und so weiter. Und gleichzeitig habe ich dann auch mal geschaut, wie ich denn das neue Jahr leben möchte. Also das neue Jahr 2020. Das heißt, ich habe mich darauf vorbereitet und in welchem Zeichen dieses Jahr überhaupt stehen soll. Und weil ich auch weiß, wie wichtig es ist und wie unglaublich powerful es ist, nicht nur meine Energie, sondern meinen gesamten Fokus zu schärfen, das Vergangene zu reflektieren und den Fokus auf das Neue zu lenken, habe ich etwas für dich. Und zwar kannst du dich ab jetzt zu dem Reflect and Focus 21 Tage Coaching und Journaling Programm anmelden. Und zwar ist das ein 1 zu 1 Coaching Programm. Mit einem Journaling-Programm, das heißt, du bekommst One-on-One-Coaching-Sessions und Journaling-Aufgaben, um dich mit deiner besten Version von dir selbst zu verbinden, das vergangene Jahr zu reflektieren und dich für das kommende Jahr so richtig ready zu machen. Es wird mega und ich bin mir zu 120% Prozent sicher, du wirst auf jeden Fall mit einer ganz anderen, viel höheren Energie dieses Jahr abschließen und in das neue Jahr starten, das verspreche ich dir. Und zu den täglichen Journaling-Aufgaben erhältst du noch genau zwei One-on-One-Coaching-Sessions dazu, um generell viel tiefer einzusteigen, zu reflektieren und dich zu fokussieren. Denn dafür steht Reflect and Focus. Wenn das für dich spannend klingt und du in die Energie deiner besten Version von dir selbst werden möchtest, dann melde dich unbedingt dafür an. Den Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Genau, so und jetzt nun zum heutigen Thema der Podcast-Folge und zwar möchte ich mit dir gerne über das Thema Achtsamkeit sprechen, was überhaupt Achtsamkeit ist, warum Achtsamkeit zu mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und einer allgemein höheren Lebensqualität führt und wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag etablieren bzw. integrieren kannst. Genau, dann lass uns einfach mal direkt damit starten. schön, dass du wieder mit dabei bist und heute eingeschalten hast. Und fangen wir auch direkt mal an. Was ist eigentlich dieses Achtsamkeit, von dem gefühlt jeder spricht? Ich habe mir einmal eine Definition dazu rausgesucht, die besagt, dass Achtsamkeit ist eine Form von Konzentration, bei der man bewusst wahrnimmt, was im gegenwärtigen Moment ist, ohne zu urteilen oder zu bewerten. Bedeutet also, mit deinem Geist im Hier und Jetzt zu sein. Also ganz präsent in diesem Moment zu sein. Und du kannst dir das mal so wie ein Zeitstrahl vorstellen. Links vom Zeitstrahl ist die Vergangenheit und rechts vom Zeitstrahl ist die Zukunft. Und direkt in der Mitte vom Zeitstrahl ist das Hier und Jetzt, das Heute. Und genau dort in der Mitte wollen wir sein, wenn wir Achtsamkeit trainieren. Und letztendlich ist das Ziel von Achtsamkeit, diesen gegenwärtigen Moment, also im Hier und Jetzt zu sein, beziehungsweise präsent zu sein. Genau, und um das zu verdeutlichen, möchte ich auch nochmal gerne mit dir eine kleine Achtsamkeitsgeschichte aus dem Zen-Buddhismus teilen. Und zwar besagt die, der Schüler fragt den Meister, was den Meister von ihm unterscheidet. Der Zen-Meister entgegnet ihm. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Der Schüler antwortet, aber das mache ich doch auch. Der Senmeister antwortet, wenn du gehst, denkst du ans Essen und wenn du isst, dann denkst du ans Schlafen. Wenn du schlafen sollst, denkst du an alles Mögliche. Das unterscheidet uns. Schöne Geschichte, oder? Also ich konnte mich jedenfalls direkt da wieder drin finden, also komplett volle Kanne und ich finde, dass diese Geschichte auch ganz schön zeigt, dass der Schlüssel zu mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit und einer höheren Lebensqualität ist, sich dem jetzigen Moment hinzugeben und das Gewesene, was in der Vergangenheit war und das Kommende, was in der Zukunft ist, einfach mal zu vergessen. Denn das Leben findet wirklich hier, im hier und jetzt statt. Nur im gegenwärtigen Moment kannst du etwas erschaffen... Und nur im Jetzt kannst du eine gute Beziehung führen, etwas Leckeres kochen und letztendlich auch glücklich sein. Das geht nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Denn viel zu oft sind wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir versuchen Dinge zu analysieren oder Dinge irgendwie zu ändern. Doch aus der Vergangenheit lässt sich letztendlich gar nichts verändern und auch die Zukunft ist noch nicht geschehen, das heißt Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft können wir Dinge ändern oder Dinge erschaffen. Das geht wirklich nur im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment und genau da sind wir am wenigsten unterwegs mit unseren Gedanken. Und auch aus diesem Grund entsteht Stress, denn Stress entsteht, wenn du viel zu viel an Vergangenem festhältst oder rumwühlst oder viel zu viel einfach nur in die Zukunft denkst. Dein Fokus ist in einer Zeit, in der du nichts aktiv verändern kannst. Du siehst zum Beispiel den großen Berg an Aufgaben, der in der Zukunft auf dich wartet oder das ungelöste Problem aus der Vergangenheit. Aber du kannst nichts davon verändern in diesem Moment, weil die Zukunft ist noch nicht geschehen und die Vergangenheit ist schon geschehen. Und genau das lässt in uns Stress entstehen, wenn wir einfach viel zu viel an Dinge denken, die wir, an denen wir nichts aktiv verändern können. Wenn du es allerdings schaffst, im gegenwärtigen Moment zu leben, also im Hier und Jetzt und achtsam zu sein mit dir und deiner Umwelt, dann wirst du langsam feststellen, dass viele deiner vermeintlichen Probleme eigentlich gar nicht existieren, sondern letztendlich nur Einzelsituationen sind, mit denen du umgehen musst, einer nach der anderen. Um das Beispiel von eben da nochmal aufzugreifen, wenn du nochmal an den großen Berg an Aufgaben denkst und immer wieder dir den Kopf zerbrichst über diese riesengroße Aufgabe und darüber nachdenkst, was du alles noch erledigen musst in der Zukunft, dann erscheint dir diese große Aufgabe wie ein riesiger Mount Everest, wie ein riesiger Berg, der groß ist und unbesteigbar. Du bist also mit deinen Gedanken in der Zukunft, weil du an diesen großen Berg an Aufgaben denkst, der auf dich zukommt. Wenn du aber im Hier und Jetzt bist und eine Aufgabe nach der anderen abarbeitest, dann ist es viel einfacher und leichter für Dich, diesen großen Mount Everest zu besteigen, beziehungsweise dieser große Mount Everest erscheint Dir gar nicht mehr wie ein großer Mount Everest. Und ja, mir ist klar, dass das alles manchmal gar nicht so einfach ist, das verstehe ich vollkommen und da bin ich voll bei Dir, denn auch mir fällt es heute manchmal echt noch schwer, immer in so Einzelsituationen zu denken und nicht diesen großen, unbesteigbaren Mount Everest vor mir zu sehen oder das ungelöste Problem in der Vergangenheit. Denn Fakt ist auch, dass dein Verstand hyperaktiv ist. Unsere Gedanken, deine Gedanken, meine Gedanken rasen von Thema zu Thema, von der Vergangenheit in die Zukunft, vom nächsten Termin, zu der ungemachten Wäsche zu Hause, zu der langen To-Do-Liste, zum letzten Treffen mit der besten Freundin und wieder zurück zu dem Abwasch, der noch nicht gemacht wurde und wieder zu dem Termin mit deinem Chef und so weiter und es ist quasi wie ein Hochgeschwindigkeitszug in unserem Kopf oder auch Monkey Mind genannt, wie ein kleines Äffchen, das von Ast zu Ast hüpft, von Thema zu Thema und einfach nie aufhört. Und all das kostet so viel Energie, es macht uns so müde, es erschöpft uns, es stresst uns und letztendlich kann uns all das auch ausbrennen. Und genau dafür ist Achtsamkeit gut. Genau da hilft Achtsamkeit. Wir lassen uns eben nicht mehr von unserem hyperaktiven Verstand hin und her schubsen, sondern wir nehmen das Ruder selbst in die Hand. Wir steigen sozusagen aus dem Hochgeschwindigkeitszug aus und lassen das kleine Äffchen, das auch von Ast zu Ast hüpft, nicht mehr von Ast zu Ast hüpfen, sondern wir steigen auch mal von diesem Ast ab und gehen nach unten. Denn Achtsamkeit bringt uns zu mehr Aufmerksamkeit in dem jetzigen, im gegenwärtigen Moment. Du bist dann achtsam mit dir selbst, mit anderen und mit deiner Umwelt und du entschleunigst und du nimmst mehr wahr und du schaffst so viel mehr in weniger Zeit und du hast mehr Zeit und Energie und du bist konzentrierter und fokussierter. Dein Stresslevel sinkt. Du bist glücklicher, zufriedener, vitaler und letztendlich gesünder. Dein Geist ist ruhig und ausgeglichen, was zu einer inneren Ruhe führt. Und ja, all das, was ich gerade aufgezählt habe, das kannst du wirklich durch Achtsamkeitstraining erreichen. Wenn du aufhörst, dich mit deinem Verstand zu identifizieren und deinen Verstand eher als eine Art Werkzeug begreifst. Denn dein Verstand kann dir helfen, Dinge zu erschaffen und zu kreieren. Aber du bist nicht dein Verstand. Du bist nicht das, was dir dein Verstand tagtäglich erzählt. Und du bist nicht diese Themen und diese Gedanken, die tagtäglich von Ast zu Ast hüpfen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dich von deinem Verstand zu lösen und dir immer wieder kleine Momente oder auch große Momente der Achtsamkeit zu kreieren und Achtsamkeit wirklich tagtäglich zu üben. Wie das geht, das erzähle ich dir gleich, aber erst möchte ich dir noch kurz etwas über die allgemeine Sichtweise bzw. allgemeine Denkweise, wenn man das so nennen mag, der Achtsamkeit erzählen. Grundsätzlich ist unser Geist von klein auf darauf konditioniert worden, nicht achtsam zu sein. Zumindest bei den meisten. Ich spreche nicht für alle, aber zumindest bei mir war das so und bei vielen, die ich kenne und vielleicht auch bei dir. Wir sind es gewohnt, wirklich permanent und unbewusst alles und jeden um uns herum zu bewerten und mit Ehrgeiz unsere Ziele zu verfolgen, wenn wir im Alltag handeln. Wir sind auch darauf trainiert bzw. konditioniert, dass wir nur mit Anstrengung etwas erreichen können und vielleicht kennst du in diesem Zusammenhang auch den limitierenden Glaubenssatz oder die Überzeugung, nur wer wirklich hart und lange arbeitet, erreicht etwas. Und wenn du Achtsamkeit trainierst bzw. übst, ist es wirklich von entscheidender Bedeutung, dass du dir der Sichtweise eines achtsamen Geistes bewusst wirst und dir diese Sichtweise der Achtsamkeit auch immer wieder vergegenwärtigst. Denn immer dann, wenn du zum Beispiel dich bewusst dafür entscheidest, geduldig zu sein, dann wirst du auch merken, dass eigentlich Ungeduld vorhanden war. Genau. So, und jetzt möchte ich dir mal die sieben Denkweisen bzw. die sieben Sichtweisen eines achtsamen Geistes kurz erläutern. Und zwar, ein achtsamer Geist, er urteilt nicht, er besitzt einen Anfängergeist, der wie eines Kindes, er ist geduldig, er hat Vertrauen, er kann loslassen, er erzwingt nichts und er akzeptiert. Genau, ich wiederhole nochmal, ein achtsamer Geist urteilt nicht, er besitzt einen Anfängergeist, er ist geduldig, er hat Vertrauen, er kann loslassen, er erzwingt nichts und er akzeptiert. Genau, das sind die Denkweisen, die ein achtsamer Geist mit sich bringt und die du auch nach und nach etablieren wirst, wenn du Achtsamkeit kontinuierlich in deinem Leben übst, beziehungsweise dir dafür ja Zeit erschaffst. Und diese Denkweisen kannst du wirklich auch wunderbar in deinen Alltag üben und in, beziehungsweise in jeder beliebigen Situation, denn das Leben gibt uns ganz oft die Chance dafür und wie bei allem musst Du Dich allerdings nur dafür aktiv entscheiden. Und jetzt möchte ich gern mit Dir noch ein paar ja, Dinge teilen, wie Du mehr Achtsamkeit in Deinen Alltag integrieren, integrieren kannst. Und zwar werde Dir einmal der Macht Deiner Gedanken bewusst. Also fang an, Dich beim Denken zu beobachten ohne zu urteilen und ich weiß, das klingt einfacher gesagt als getan, aber ein wunderbares Tool dafür ist Meditation oder zu Beginn kannst du auch einfach erstmal deine Augen schließen, innehalten und den Fokus auf deinen Atem lenken und du nimmst dann einfach nur wahr, ohne zu bewerten und jedes Mal, wenn du wieder von deinem Atem abschweifst und den Gedanken irgendwo schwelgst, dann nimmst du diesen Gedanken kurz wahr. Du labelst ihn als Aha, ein Gedanke oder vielleicht auch Aha, ein Gefühl und dann bringst du deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deiner Atmung. Genau. Und was ich dir auch empfehle, ist, dass du dir im Alltag immer wieder bewusst kleine Pausen einbaust, in denen du bewusst und aktiv innehältst. Fang dann an, wahrzunehmen, was um dich herum passiert. Du kannst dir dann Fragen stellen, wie zum Beispiel, wo bin ich, was fühle ich? was sehe ich, was rieche ich und bring dann da ganz bewusst deine Aufmerksamkeit in den jetzigen Moment und für diese bewussten Pausen kannst du dir beispielsweise einen Wecker stellen, der dich dann alle zwei Stunden daran erinnert und das muss auch gar nicht dann lang sein, Es können ein paar Minuten sein oder du startest vielleicht auch mit einer Morgenroutine, die dich direkt achtsam in deinen Tag starten lässt und hör dazu gerne mal in meine eine meiner Podcast-Folgen rein, da erzähle ich dir, noch mehr über die magische Morgenroutine und wie du dir auch deine eigene Morgenroutine aufbauen kannst. Den Link dazu verlinke ich dir auf jeden Fall noch in den Shownotes. Ein weiteres super Tool, mit dem du deine Achtsamkeit trainieren kannst, ist Yoga. Denn mit Yoga trainierst du nicht nur Achtsamkeit, sondern letztendlich auch dein eigenes Körpergefühl. Yoga hilft dir dich wieder mit dir und deinem Körper zu verbinden und dein Fokus ist so sehr auf deinem Körper und auf deinem Atem, dass du keine Zeit hast, irgendwo in der Vergangenheit oder Zukunft umherzuschwelgen. Denn Yoga erdet dich auch unheimlich, was letztendlich auch zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit fühlt und in den Shownotes verlinke ich dir auch noch eine Yoga Session, die ich auch in meinem Podcast aufgenommen habe und damit kannst du eigentlich dann direkt gleich anfangen. Was dir auch hilft, mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, dass du immer wieder über den Tag verteilt gezielte Atemübungen machst, um dich zu zentrieren und bei dir anzukommen. Du trainierst damit sozusagen die Atemachtsamkeit. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde und was mir auch sehr lange schwer gefallen ist, dass du eine Sache nach der anderen machst und nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Das bedeutet, weg vom Multitasking und wieder hin zum Singletasking. Sei voll und ganz präsent bei dem, was du jetzt gerade tust. Sei mit all deinen Sinnen wirklich ganz da. Das bedeutet, wenn du was isst, dann isst du. Wenn du telefonierst, dann telefonierst du. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann unterhältst du dich mit jemandem und du schaust nicht noch nebenbei auf dein Handy oder kochst nebenbei was, sondern du machst eine einzige Sache voll und ganz mit deinem Fokus darauf. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten und zwar, lasse dein Handy öfter mal aus oder leg es zur Seite. Denn unser Handy ist mittlerweile unser ständiger Begleiter geworden. Es ist immer dabei, es lenkt uns immer ab. Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie am Tisch sitzt und dein Handy fängt auf einmal an zu blinken, weil du eine Nachricht bekommst und der erste Griff ist dann meistens immer zum Handy. Das heißt, wir sind wirklich Sklaven unseres Handys geworden, ohne eigentlich aktiv zu entscheiden, ob wir, die Nachricht jetzt lesen wollen oder was auch immer da hochgepoppt ist. Deswegen rate ich dir, plane dir feste Zeiten ein in deinem Alltag, bei denen dein Handy einfach mal aus ist oder komplett weg ist. Und ganz wichtig dabei ist auch, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann lass dein Handy in der Tasche. Lass dein Handy in der Tasche und sei voll und ganz präsent bei deinem Gegenüber. Es wird, ich werde dir versprechen, ein ganz anderes Gefühl sein, wie wenn du dein Handy einfach die ganze Zeit neben dir liegen hast. Und was ich auch noch für einen Tipp für dich habe, ist, dass du ein Achtsamkeitstagebuch führen kannst. Dann kannst du dir so ein kleines Notizbuch zulegen, in dem du ganz bewusst deine kleinen achtsamen Momente einträgst, die du vielleicht im Alltag hast, weil das bringt auch nochmal viel mehr Tiefe rein, anstatt die Dinge einfach nur in deinem Kopf durchzugehen. Genau, wow. So, das waren jetzt einige meiner Tipps, wie du Achtsamkeit mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Such dir davon gerne mal etwas aus und fang direkt an. Und damit meine ich auch, such dir erstmal eine Sache aus und fang damit an, weil wie ich eben schon gesagt habe, weg vom Multitasking hin zum Singletasking, überfordere dich nicht. Fang mit einer Sache an und zieh sie erstmal durch, anstatt fünf oder sechs Sachen gleichzeitig zu machen, weil das ist dann schon wieder nicht achtsam. Genau, also such dir davon mal etwas aus und leg direkt los. Und vielleicht hast du auch noch mehr Tipps oder du praktizierst Achtsamkeit auch ganz anders oder auch schon länger, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Mail schickst und vielleicht noch mit deinen achtsamen Momenten oder deinen Achtsamkeit-Tools im Alltag, die dir helfen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, mich mit dir auszutauschen. Genau, schön, dass du hier bist und bis ganz, ganz bald. Love und Namaste, deine Ricarda. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung mit deinen Gedanken hier auf iTunes hinterlässt. Denn so schafft es der Podcast noch mehr Glow in ganz viele Leben zu versprühen. Und wenn du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere ihn einfach. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns auf Instagram vernetzen und du mir dort deine Gedanken zu der heutigen Podcast-Folge mitteilst. Und auf Instagram findest du mich unter schön, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.